0: Première loi Thomatis qui met en lumière la relation entre l'audition et la phonation. Euh, la deuxième loi, c'est que si l'on donne à l'oreille lésée la possibilité d'entendre correctement, et on améliore instantanément et inconsciemment l'émission vocale. Voilà. Et euh, la troisième loi Tomatis, qui, qui est l'ouverture à, à la thérapie, c'est qu'il est possible de Transformer de rééduquer la voix par une stimulation auditive entretenue pendant un temps suffisant. Donc en fait c'est la loi de, de rémanence donc, qui, est, euh, qui est permise par l'appareil à effet Tomatis. Euh, on pourrait expliquer tout ça.
1: Donc pour les auditeurs qui veulent en savoir plus, je les renvoie à l'enregistrement dans la même collection et chez le même éditeur sur la méthode Tomatis. Expliqué par le professeur lui-même. Mais je reviens sur les lois fondamentales que vous venez d'énoncer, euh, notamment la voix ne contient que ce que l'oreille perçoit. Alors, imaginons, je suis chanteur, mais je peux être aussi enseignant, formateur, ou toute profession nécessitant une prise de parole en public. Euh, tout d'un coup, je me rends compte que j'ai des problèmes avec ma voix. Si je vous ai bien compris, il faut que je soigne
0: l'oreille. Oui, alors il peut y avoir d'autres aspects. Hein. Les problèmes de voix peuvent être liés à des problèmes de larynx, d'autres problèmes euh, mécaniques ou physiologiques. Mais euh, une fois qu'on a éliminé toutes ces possibilités, c'est sûr que l'oreille va être en prendre en compte. Donc,
1: euh, imaginons que j'ai des problèmes de voix en dehors de, toute, euh, enfin, de tout problème euh, pathologique euh, patent. Mm -hmm. euh, je me dis, bah, tiens, je vais, je vais aller voir Patrick Delarocque dans son centre. Donc, je viens... Euh, pour une première séance, qu'est-ce que qu'est-ce que vous allez me proposer euh, En quoi consiste euh, la démarche
0: D'accord. Alors dans un premier temps, on établira un bilan. Donc une prise de connaissance avec l'ouverture d'un dossier d'anamnèse, donc euh, des éléments de, de santé, le passé O.R.L., si y a passé types de choses comme ça, euh, le sommeil, l'appétit. Euh, on, on établira aussi comment c'est mis en place, la motivation, si c'est pour un musicien. Euh, voilà, on, on fait un petit peu le, une présentation de la personne. Et ensuite, on fait un test d'écoute qui est vraiment spécifique au docteur Tomatis. Alors, ça ressemble un peu à un audiogramme, euh, une mesure d'audition. Sauf que là, euh, les, la lecture du test est complètement différente. On va voir non pas comment la personne entend, mais comment est-ce qu'elle utilise son audition pour écouter. Alors, euh, donc, dans, dans ce test, je vais peut-être le décrire en, en quelques mots, il y a, il y a différentes mesures. Euh, D'abord, la mesure de ce qu'on appelle le, la conduction euh, aérienne, c'est-à-dire la réponse de l'oreille moyenne. Donc là, on va mettre un casque, et puis on va balayer des fréquences de 8000 Hz jusqu'à 125 Hz, donc des aigus vers les graves pour chaque oreille, et on va noter à quel seuil de perception est perçue chaque fréquence. Donc ensuite, on va, ça va nous donner deux courbes. La réponse de l'oreille moyenne, qui est la, la réponse des deux muscles de l'oreille que l'on a, celui du tympan et celui de l'étrier. Le tympan qui gère euh, donc, euh, euh, la possibilité de, de tendre l'oreille vers un son, enfin, j'expliquerai je, plus en détail, et le muscle de l'étrier qui permet de gérer la pression des liquides dans l'oreille interne. Voilà. Donc Ensuite, après cette mesure, on va faire la mesure de la conduction osseuse. Donc on met un vibrateur derrière l'oreille, donc il mesure directement la perception de l'oreille interne. La mesure de la courbe osseuse, donc de l'oreille interne, nous donne essentiellement le potentiel de la personne. Euh, l'allure des deux courbes va être très importante, puisque euh, l'allure optimum de l'oreille, quand elle sait écouter, euh, a naturellement une dynamique ascendante, des graves vers les médiums aigus, et ensuite redescend dans les très aigus. Donc ça, c'est la réponse naturelle de l'oreille. Donc naturellement, on coupe les graves, Pourtant dans les médiums, qui est la zone de la voix parlée. Alors, par exemple, si vous prenez un audiogramme classique, ils ont calibré euh, le test de façon à ce que ce soit une courbe linéaire, qui est plus facile à lire. Donc Thomas garder a gardé l'oreille naturelle de l'oreille. Ensuite, le, la dynamique entre la courbe aérienne et la courbe osseuse nous donnera des éléments très intéressants. Euh, si, par exemple, la courbe osseuse chevauche la courbe aérienne, on aura des zones où le nerf auditif, la réponse de l'oreille interne, est comme à vif, donc ne... en fait, est hypersensible au son. Donc, on aura des difficultés à... à moduler les sons sur ces fréquences. Ensuite, on va avoir euh, l'analyse de toutes les distorsions de ces courbes. Et en fonction de la localisation des distorsions, on va avoir des interprétations différentes. Euh, le professeur a divisé le test.